0: Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 11. Versículo, capítulo 55 de Isaías, versículos 8 a 11. Deus declarando, pois, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os seus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para ela produzir a semente, para o semedor e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus já está declarada, a palavra de Deus já está escrita, a história de Deus já está escrita. Nós sabemos que Deus, desde o início, já declarou como vai ser o futuro, e como nós vimos esse final de semana, o futuro já chegou. Futuro já está aqui, né, Davi? Chegou e o futuro é brilhante, né, Pastor Domingos? Pregou sobre isso. O futuro é brilhante. Quer dizer, então, nós precisamos descobrir como nós podemos entrar nessa história e como nós estamos com esse panfleto. Eu estava lendo esse panfleto hoje. Eu faço parte dessa história. Falei isso um, um título muito legal para uma pregação, né? Então para vocês, hoje de noite, eu faço parte dessa história. <risos> então, levanta sua mão e declara: eu, eu faço parte dessa história. Deus tem uma história, amém? amém? Eu creio que Deus tem uma história para essa igreja aqui. Eu creio com todo o coração que Deus deseja fazer coisas que nós não, nem imaginamos ainda. Nós olhamos tudo que nós vimos ontem noite lá na Nova Sede e nós Ficamos, uau, maravilhados e, e, e todo o tempo que estava lá ontem noite Deus falando isso não é nada comparado o que eu vou fazer Amém. Vocês não entenderam isso, né? Deus está falando aqui, não fique impressionado com uma coisa Que ainda tem muito mais de fazer Nós temos que olhar e falar, Deus ainda tem muito mais Tem muito mais para sua vida, tem muito mais para sua família Tem muito mais para essa igreja, ministérios muito mais para essa cidade Chega de deixar o inimigo determinar como vai ser a nossa cidade A nossa nação, está na hora da igreja levantar e falar Espera aí, nós temos uma história que Deus já escreveu E nós vamos fazer parte dessa história Amém, Amém irmãos? Amém. Nós lemos muito sobre histórias, na Bíblia tudo Nós temos visto muitas histórias também aconteceram ao nosso redor mas está na hora de levantar Está na hora de entrar E fazer parte da história Amém? Amém Chega de tempo de estar sentado Simplesmente assistindo A história acontecer Está na hora De fazer parte da história Amém. Fala para o irmão, Não fique sentado não Entra Na história de Deus Amém irmãos Agora você pode pensar, mas pastor, espera aí. Porque Deus vai querer usar eu? Porque, né? se para pensar, né? Oh, Porque Deus quer te usar? Porque eu não sou uma pessoa importante, né? Eu não nasci na cidade certa, né? Nasci em Marília, né? Oh, meu caso, eu nasci em uma cidade pequenininha, lá no interior do Texas, né? Pessoas falam, Texas? É, mas minha cidade né, é tão pequenininha. O hospital onde eu nasci nem existe mais. Meu Deus, quando eu ouvi isso, eu falei, meu, minha história já foi. Né? Eu não posso nem visitar onde, onde nasci, né? E Deus estava tá falando, espera aí, né? Não é, não, não é onde você nasceu que faz a história, então, se você fala, mas eu não, eu não fui criado no lugar certo na cidade, eu não estudei nas melhores escolas, eu não fui para a faculdade, não tenho diploma, eu, sabe, eu não tenho nada especial, não, nenhum certificado, eu não trabalho em uma companhia importante, eu não, minha profissão não se destaca no meio do povo, eu não tenho muitos seguidores no Instagram, eu não escrevi nenhum livro, não escrevi nenhuma canção, eu não toco, não canto, eu eu não sei como pregar Eu não sei nem lidar Uma cela, Eu não tenho talento nenhum Eu não tenho ruas Homenagem a minha família Meu nome, nenhum prejo Eu não tenho nada Até o nome da minha família É comum Eu não tenho nada Que destaque, eu não tenho nenhuma nem Nenhuma razão de esperar Grandezas de mim Deixa eu falar para você, sem problema. Isso não é problema. Porque Deus não está procurando um currículo. Deus não está procurando uma lista de conquistas que você conseguiu através do seu know-how. O seu nome, o seu dinheiro não Ele está procurando alguém que está disposto de mergulhar na parte da história dele Pois Deus tem uma história para cumprir E está pedindo você para entrar nessa história Aleluia O Senhor escolhe aqueles que Ele pode usar ele, as pessoas não escolhem Ele, Ele escolhe aqueles que Ele pode usar. E quem Ele pode usar? Aqueles que tem coração disposto. Coração aberto para ser usado nessa história que Ele escreveu. Sabe alguma coisa? Você tem algo que Deus pode usar. E você pode ser um daqueles que Deus vai escolher. O que você tem para Deus? Fala, eu tenho coração disposto. Eu tenho o coração aberto, eu tenho o coração que está no altar. Eu estou aqui, Senhor, para me usar. Não é o tempo para você deixar as circunstâncias, situações impedir você avançar na história de Deus. Não deixar as coisas distrair você, não deixe o inimigo levantar e colocar obstáculos, falando que é difícil demais, porque não tem tempo para isso, porque o tempo está correndo. E nós precisamos entrar nessa história o mais rápido possível, porque o tempo está passando. Muitas vezes nós podemos falar, bom, tudo bem, eu entendo isso, mas, pastor, se, se tivesse, se tivesse o dinheiro, se tivesse muito dinheiro, aí eu poderia ajudar mesmo na construção da igreja. Se, se eu tivesse, se tivesse um certo dom, um certo talento, se... Sabe, se, se eu tivesse... Ah, se eu tivesse nascido em outro lugar. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos. Bom, se eu tivesse nascido em tempos diferentes. Quando eu era criança, adolescente, eu queria mesmo... Não nascer nos anos que eu nasci Eu queria nascer nos anos 50 Eu gostava muito de Elvis Presley Essas coisas Puxa, seria tão legal nascer no tempo Daquela época gostosa assim, né? Mas eu descobri alguma coisa Que Deus Está no controle de todas as coisas Deus é soberano Amém irmãos? e nós vimos lá, que em Atos 17, que Deus fala, Paulo fala sobre Deus, que Deus é soberano, Deus realmente determinou os tempos e os lugares para cada um de nós, para que nós podemos buscar e conhecer Deus, amém irmãos? Amém! Salmo 139, Salmo 139, está lá, versículo 14, versículo 18, olha isso aí, Salmo 139, versículos 14 a 18 Começando com o versículo 14 Salmo isso. declara, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção Meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto fui formado em entretecido Como nas profundezas da terra Versículo 16, declara o seguinte, Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Versículo 17, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó oh Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, Deus preparou e planejou a sua existência está lá escrito, nós vimos que os pensamentos Deus são mais altos, mais interessantes que tá? o salmista declarou que os pensamentos que Deus tem é sobre sua vida e os pensamentos que eles tem é, é incontáveis Deus deseja mesmo usar a sua vida para cumprir uma história, aleluia amém irmãos? esses dias olhando mesmo, assistindo o jornal, e lendo certas coisas, você, eu não sei de você, mas eu entro, às vezes tem momentos que eu entro em pânico, porque você lê as coisas, e fala, meu Deus, como está indo ruim, Todo, tudo é complicado, corrupção está cada vez mais, toda aquela a cultura a, a, que está chegando, que destruindo valores de família, destruindo mesmo a educação dos nossos filhos, e, e a, a, nós vimos Tanta, tanta violência, tantos problemas, tantas complicações E cada vez parece mais e mais, mais difícil, mais complicado né E aí eu olho para minha netinha Sofia Olho para Lucas aqui, Helena, né o Tito está aqui né? Mas eu olho para eles dentro dessa essa nova geração e falo Meu Deus, coitados que você vê como está ruim agora. Imagina daqui 10 anos, 15 anos. Se, Deus não, não, se Jesus não voltar, como vai ser quando ele chega a idade de adolescência? Como vai ser, meu? Bom, isso deve ser somente eu que preocupo assim, né? né? Ou vocês também. Vocês olham e você fica, meu, vai ser difícil. Mas eu, eu descobri alguma coisa. O Espírito Santo como a falar para mim: fala aqui, David, Sofia. Lucas, Helena, Tito e outras crianças não nasceram fora do tempo eles não nasceram um tempo que vai destruí-los acho que você não está entendendo, Deus está declarando, eu determinei que eles iam nascer neste tempo, porque eu estou capacitando eles, para ser a voz profética, para a geração deles, e o inimigo não vai impedir, porque realmente quem está no controle dessa história, é nosso Deus soberano, poderoso, Deus determinou. Lucas vai ser o grande profeta. Chito vai ser o grande profeta. Helena, Sofia e todas as crianças que estão vendo colo aí. Vamos declarar. Você também não está fora do tempo. Você está exatamente onde Deus deseja você estar. Este lugar, este tempo, Deus preparou você para essa história. Amém, irmãos. Então, nós temos que parar de reclamar, parar de falar, parar de, de lamentar. Oh, se tivesse, se tivesse, não. Você já tem. <risos> se tivesse, não. Deus está falando, eu já te dei. Você já tem. Vamos mergulhar nessa história. Amém, irmãos? Então, nessa noite, eu quero olhar algumas situações que nós podemos, talvez, acrescentar e aprender sobre algumas pessoas Talvez alguns vai ser bem famosos, outros talvez não tanto, mas pensando como Deus chama nós para fazer parte da história. Abrimos lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, Versículos 8 até 16, nós vimos uma história interessante, porque o Elias, o profeta Elias, está confrontando mesmo o rei, acabe em Jezebel está na idolatria, está uma bagunça total, pecado toda, toda nação do reino de Israel o reino do norte e Deus usa Elias para trazer mesmo uma mensagem de realmente chamar a atenção para eles e ele declara que não vai ter chuva, até que ele fala e nós sabemos que esse tempo passou três anos e meio e no meio de tudo isso a tem um seco, seco, né? não vai chover, né? só tem um pouquinho de água, só para uh, beber, mas não tem água para realmente o, o, a crescer, cultivar as plantas, e a agricultura, não tem água muito bom para os para as, as animais, nós estamos em uma situação muito difícil. E aí, em versículo 8, Deus fala para Elias, versículo 9, fala que é o seguinte, o que Deus falou para ele, versículo 9, Versículo 9, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidão, e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Versículo 10, continuando. 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 Está travado. Vamos aqui. Então Elias foi a Sarepta. e quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos, e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vivo o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias porém disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho Pois assim disse o Senhor Deus de Israel Sempre haverá farinha na vasilha e no jarra Até o dia em que o Senhor enviar a chuva Então ela fez conforme Elias disse Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias, amém irmãos? Nós vimos uma coisa interessante, estava lendo essa história e vi que Deus fala para Elias, Elias, porque aquele rio onde ele estava já secou, ou, ou, não vai ser mais os pássaros para alimentar ele, né? Ah, não vai ter mais, problema, mais coisa, então Deus fala, você, agora você vai para outra cidade, outra, outra terra lá, e uma viúva eu já dei uma ordem para essa viúva vai cuidar de você o problema é o seguinte, que ele chega nessa cidade e parece que a viúva não está sabendo nada dessa história né Deus fala, ó, oh, vai ter uma viúva ah, joia, pá. joia senhor, tá, eu estou indo lá, ele chega lá viu uma viúva, fala, opa você pode dar um pouquinho de água? Ela fala: Posso? Né? Porque ela vai dar o que ela tem condições de dar. Tem água? Sim, tem água. Então posso dar. E quando ela estava indo, ela: fala, Opa! Você, dá, você pode também trazer um pedaço de pão? Aí é onde complicou o negócio. Ela fala: Eu não tenho pão de fato, na verdade, deixa eu falar para você, eu só tenho um pouquinho de farinha, e pouquinho de azeite, eu estou preparando a última refeição, e eu e meu filho nós vamos morrer, a história dela nesse momento, só tem uma coisa, ela só está vendo a morte, eu fico imaginando isso, pensando, mas Deus, o Senhor não falou para ela já, que ela faz parte da história aqui, Muitas vezes nós somos assim também. Nós estamos prontos para o que nós achamos que nós temos. Um pouquinho de água. Tá bom, eu posso fazer isso? Ah, sim. Você, bom, vamos, vamos ter um, um vigílio? Tá bom, eu vou lá. Tá, tá tranquilo, né? Mas quando Deus vem e chamar nós para entrar, mergulhar mais dentro da história. Às vezes nós recuamos e falamos, espera aí. Eu não tenho tudo isso. Eu não tenho esse dom abre a casa pra, minha casa não é bem assim né ah, seja um líder líder sei falar você pode fazer parte desse ministério bom sabe como é o que eu, tenho, eu eu só tenho um pouquinho de farinha um pouquinho de óleo e na verdade eu, isso vai acabar já eu estou desistindo de tudo. Quantas vezes em nossas vidas Deus está chamando nós para entrar na história E nós estamos lá calculando os custos, recursos, tudo isso E chegamos à conclusão que Acho que não vai dar Desculpa aí pastor, mas não dá Eu, eu acho melhor ficar sentado eu vou, eu vou assistir um pouquinho Porque eu não estou em condições Deus está chamando nós nesse momento Espera aí você está falando que não tem pão. Mas o que você tem? Tem farinha? Tem azeite? Dá para fazer pão. Às vezes nós pensamos, eu não tenho. Mas Deus fala, mas o que você tem, você consegue fazer? Mas eu não tenho todos os ingredientes. Mas o que você tem, serve. Serve. Deus está falando, a história que eu tenho é muito mais do, do que você está achando os seus limites. Não deixe os seus recursos, os, os seus limites, determinar a história de Deus em sua vida. Você está me entendendo? Deus está falando, olha, aí Elias falou para ela, então, sabe alguma coisa... Você pode fazer esse pão para nós Sabe por quê? Porque Deus de Israel Ele está no controle de todas as coisas E Ele tem uma outra história E essa história declara que a farinha não vai acabar O azeite não vai acabar Se você dispô, 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 deposita Se você está disposto De fazer parte da história Deus vai cumprir a parte dele Está entendendo isso? Deus está pronto para realmente cumprir o parte da história Só precisa nós Entregar a Ele Uau Deus pode Deixa eu falar para você Eu estava pensando Por que Deus Chamou a viúva? Por que não continuou como outra maneira? Bem sobrenatural Bem assim Uau. Mas chamou uma viúva uma pessoa pobre, uma pessoa que não tinha condições nos olhos humanos, sabe por que Deus chamou a viúva? Eu não sei, eu não sei, eu só sei alguma coisa, Ele queria chamar ela para dentro da história, Ele precisava da viúva? Não, mas ela precisava fazer parte da história. Deus precisa de você? Não. Mas Ele quer que você faça parte da história. Ele quer que você faça parte da história que ele já escreveu sobre a sua vida. Lembra como estava escrito para Esther? Né? Fala o que, Esther, quem sabe? Que foi para este tempo, para este momento, para essas circunstâncias, que você está onde você está. Deus quer usar você dentro da história. Mas aí, o, 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 o primo dela, dela falou, mas fica sabendo, se você decidir não, fica sabendo que Deus vai cumprir a história. Os planos, a história de Deus jamais serão frustrados. Amém? Mas se você decidir fazer parte da história Uau! Você entra nas histórias de Deus Vai estar escrito, realmente vai estar permanecendo Que você fez parte da história de Deus Amém, Amém irmãos? Amém. Deixa eu falar para você Esse templo que nós estamos construindo Vai ser construído com ou sem você essa cidade vai ser impactado com um grande avivamento com ou sem você. Essa nação vai ser realmente transformado através do poder de Jesus Cristo e o Espírito Santo dentro do povo de Deus com ou sem você. A pergunta é, você vai ficar sentado assistindo ou você vai entrar mergulhar nessa história? Está na hora de nós levantar, Senhor! Sua história é isso, então escreve meu nome nessa história Eu quero fazer parte dessa história Senhor Eis-me aqui Senhor Para de ficar calculando as coisas os... ah, Não sei se vai dar não Está na hora de levantar e falar Eu vou Eu vou Interessante, essa, essa viúva levantou e Tá bom, de acordo com a tua palavra, do teu Deus Eu vou fazer E ela obedeceu e ela entrou na história Aleluia Amém, irmãos? A pergunta é, o que vocês têm em suas mãos? Talvez pode ser uma coisa comum, uma coisa não considerada importante, pode ser considerada pequena, insignificante, algo que não parece suficiente para cumprir os propósitos, mas, no mão de Deus, se torna poderoso, sobrenatural, de fato se torna algo que faz milagres, amém irmãos? O que você tem nas suas mãos? Você está usando isso? Está usando isso para Deus? Porque todos nós, tem algo que Deus está pedindo, algo que Deus está falando, eu quero usar isso para cumprir a minha história, você está disposto de entregar a Ele? Use o que você tem em nome do Senhor e você vai receber milagre de vida. Use o que Deus deu em suas mãos e você vai receber a batalha vencida, a vitória. Use e você vai ver multidões sendo alimentados. Use o que Deus tem em suas mãos e você vai ver mesmo o mar vermelho abrir para você passar. Use o que dá em suas mãos. Deus tem planos para você. Amém, irmãos? Vamos dar uma olhada, outro. O Davi, mais famoso, mas interessante também, ele estava lá cuidando das ovelhas, porque ele não tinha idade para ir para a guerra, os irmãos estavam lá, mas ele estava cuidando das ovelhas, mas um dia o pai chamou ele para levar alimentos para seus irmãos, que ele é animado porque ele gostava de ir lá para ver realmente como estava a situação, as circunstâncias lá, porque com certeza ele estava desejando mesmo estar lá. Mas ele foi lá simplesmente para levar alimento. Ele não estava pensando aquele dia ele ia entrar na história de matador de gigantes. Ele estava simplesmente levando comida. Nós precisamos estar atentos. Porque tem momentos que nós não estamos nem imaginando Mas Deus já está preparando algo sobrenatural E se nós não percebemos Se nós ficamos desligados Nós podemos chegar lá Entregar a marmita E vai embora e voltar Sem fazer parte da história Mas Davi estava lá E ele, ele ouviu Golias, vocês conhecem a história, né? Golias fazendo aqueles desafios contra os filhos, contra o Israel, o exército de Israel. Aquele desafio, me envia um homem para lutar comigo, e quem vence, vence a guerra. Vamos parar com isso, todo mundo brigando, vamos lá, um a um, vamos lá, vamos terminar isso, porque ele estava certeza que iria ganhar. E com isso, todos os exércitos de Israel estava com medo, até o rei Saul também estava com medo, todo mundo estava com medo, até chegou um menino, um rapaz, que declarou, espera aí, eu quero entrar nessa história, eu quero mudar a história dessa essa nação. E ele todo mundo olhou para ele e falou, o quê? Não, não, não. Os irmãos falaram, Davi, sai daqui, você só estava querendo ver as coisas de guerra, você não, você não, não está... Volta para as ovelhas. Aí, outros ouviram falar, então, falam, opa, leva ele para o Saul. Saul viu ele e falou, não, você não pode. Você é apenas um rapaz. Esse Golias é um guerreiro. Ele já matou muitas pessoas. Ele já realmente tem história. Você tem o quê? E Davi fala, eu tenho uma funda. Eu tenho uma funda. É assim que fala funda. Aí só não 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 vamos colocar a armadura em você vamos colocar a minha armadura em você né e colocou e Davi fala isso não serve não serve deixa eu falar para você pessoas vão falar para você e falar o que você tem não presta o que está em suas mãos não serve e eles vão tentar colocar coisa em você que não dá para você porque Deus está chamando você usa o que está em suas mãos, usa o que está em suas mãos, Aleluia. essa armadura não dá, Davi então, se você vai só com a funda, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, Davi fala, espera aí, você não está entendendo, eu não estou indo simplesmente com uma funda, eu estou indo no nome do Deus poderoso, o Deus vivo aquele que está no controle aquele que já escreveu a história eu estou entrando para batalhar, para vencer eu fico imaginando Golias, ele falou, me envia um homem e de repente vem esse rapaz é, 17 anos por aí né? 18 talvez lá, e ele dando risada. Falo, que isso esse é o melhor que você tem ha. O oh, ca... oh, rapazinho, ó, oh, você não acho que não tem coisa que você é burro, né? Você está pensando que vai vencer? Você vai? O que você tem? Oh, <sérinte> o inimigo muitas vezes fala isso, dá risada em nossa tentativa, olhando para nós fala que você não está com nada. Você não deve estar pensando bem porque você só está vindo como funda. Ah, mas aí Davi levantou oh, Você está vindo em nome de sua espada No seu, seu conhecimento de guerra Mas eu estou vindo em nome do Senhor E ele levantou O que eu tenho em minha mão Eu tenho confiança que Deus está no controle E ele lançou aquela pedra E matou aquela golias o que você tem em sua mão, não deixe o inimigo falar que isso não serve, não deixe pessoas falar para você, você pode desistir, porque você realmente é jovem demais, você é velho demais, você não tem posição certa, você é realmente não tem condições, você não tem esse talento, você não tem isso não, espera aí, eu tenho algo que realmente Deus colocou em minhas mãos, e se Deus colocou em suas mãos, isso é suficiente para ganhar a batalha, para vencer, amém irmãos? Amém. Aleluia! Nós precisamos entrar sem medo, não deixe, João 14, versículo 27, João 14, 27, não deixe que seu coração fique perturbado, não sei em português, certo né? Isso... Quase, perturbe, okay? deixa a paz a vocês A minha paz, dou a vocês Não dou como o mundo dá Não se perturbe o seu coração Nem tenho medo Você não precisa ter mais medo Se o que você tem em sua mão É o que Deus colocou em suas mãos Não olha para o que está em suas mãos Fala, ah hum, não sei não Fala que eu tenho certeza Deus está comigo Entra na história que Deus já escreveu Amém irmãos? Aleluia Aleluia bom, aí nós podemos falar, bom, Davi, ele tinha funda, um funda, né? pelo menos uma arma, e Sansão? o que ele tinha? ele chegou lá, em um grupo de filisteus, está contra ele, e Ele não tem nada, às vezes nós podemos chegar, parece que está despreparado, mas de repente ele vê o que? O, o, o queixado de um jumento, e ele pega isso, isso serve, porque Deus está mostrando para mim, eu fico imaginando os filhos de olhando para ele, o quê? Bom, a gente já sabia que Sansão é doido, mas agora ele vai enfrentar nós com, com nem, coisa que nenhuma arma, às vezes você não vai ter talvez o que você acha que é certo, no momento certo, mas Deus pode colocar em suas mãos, coisa mais improvável, e ainda assim, escreveu a história para fazer o, o a vitória, quem crê nisso? Não deixe o inimigo falar para você, o que você tem, não serve, não deixe o inimigo falar para você, sua casa não serve, seu dom, seu talento não serve, sua posição não serve, Deus está falando, eu dei em suas mãos algo que vai trazer a vitória, entra na história, Escreveu a história que Deus tem para você e sua família, amém irmãos? Aleluia Temos uma outra história interessante Lá em João capítulo 6 Jesus está falando para uma multidão Uma multidão lá E está chegando tarde Os discípulos falam O mestre já está tarde É, bom, é melhor, melhor mandar eles embora Para comer e Jesus fala: não, nós vamos dar comida para eles, vamos, o que vocês têm? O que está nas suas mãos? Aí eles foram lá, e um, chegou lá para, viu um rapaz lá, talvez como uma cesta, e falou, o mestre precisa das, das, da comida de você. E naquele momento o rapaz fala: tá bom, entregou para eles, Imaginando, aquela paz, ele não está sabendo que vai ser multiplicado para 5 mil pessoas, ele não está pensando isso. ele está pensando, opa, eu estou dando para Jesus, Jesus vai comer os meus pãozinhos, vai comer o meu peixe, uau, que honra, eu vou contar para minha mãe que Jesus comeu meu lanchinho. Ele nem tinha ideia, nem sabia... Muitas vezes nós podemos falar, o que eu tenho talvez não é muito, mas eu vou dar. E nem imagino o que Deus ainda há de fazer através disso. Você está entendendo? Deus pode pegar o pouco que você tem e multiplicar. O potencial que está nas suas mãos é muito mais do que você está imaginando. Você talvez está pensando, bom, eu posso comprar uma cadeira. Eu, vou, eu posso comprar uma cadeira, eu, minhas condições é isso, eu vou parcelar em 12 parcelas, né? Eu, eu, o que eu tenho isso? Eu sei que não é muita coisa, mas é uma cadeira. O que é uma cadeira no meio de 3 mil cadeiras, 3 mil e três cadeiras, né? Qual, qual é, o que é isso dentro mas sabe alguma coisa? Deus pode falar, aquela cadeira vai sentar futuros pastores, futuros missionários, futuros profetas, futuro... pessoas vão ser curadas naquela cadeira, pessoas vão ser restauradas, libertos, salvos naquela cadeira. Não limite o que Deus tem dado em suas mãos. Aleluia! Deus fala, entra na história e vê o que eu vou fazer nessa história. Agora... O que eu fico imaginando é o seguinte, será que daqueles cinco mil homens, aí tinha as mulheres e crianças, desses 5 mil e mais, talvez até 10 mil pessoas lá, somente esse rapaz tinha lanchinho? Hum. Talvez alguns estava lá com um lanchinho ouvindo. Esse... Tem, tem comida? Tem comida? Né? Como Joey do Friends fala, não compartilho minha comida com ninguém. tá? Joey does not share food. Talvez você tenha, mas você quer esconder. Eles vão pegar de mim? E aí? E agora? Eu fico imaginando, será que é somente essa paz? E muitas vezes nós estamos aqui sentados com uma cestinha de comida, cinco pães, talvez, talvez ela tenha mais pães, talvez mais peixe mas eu não vou deixar, não, 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 imagina entrar na minha casa, as crianças vai bagunçar tudo aí, né, como vai ser, né, como vai ser, né, vai os copos, e pratos, e carpete, ai, 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 eu não vou, eu, não vou, eu vou segurar isso, Essas pessoas sentaram lá e talvez até receberam a benção mas eles não entraram na história. Não entraram na história. Aquele rapaz, porque ele estava disposto, o que eu tenho, eu vou dar. Eu não sei o que Jesus vai fazer com isso, mas eu sei que eu vou entrar na história. Deus está chamando você para a história, amém irmãos? Sim. Equipe de louvor pode estar subindo aqui, vamos terminar aqui. Só mais uma coisa, mais um homem rapidinho. Vocês conhecem também Moisés, né? Moisés, às vezes nós pensamos Moisés, uau, Moisés, o grande homem de Deus, o grande libertador, tudo isso. Mas vamos lembrar alguma coisa. Ele estava lá, lá no deserto. Ele estava como o, o, o fugitivo. Ele tinha mato um homem ele matou um homem, ele está escondido Ele já estava 40 anos, outra vida Já casou filhos, tudo isso Ele não estava mais pensando em voltar para fazer coisa, não Ele já estava acomodado, já estava a, a, acostumado Estava pronto para, para aceitar a situação dele Mas Deus chega para ele e fala Moisés, eu não terminei com você ainda Deixa eu falar para você Talvez você pode sentir que você foi esquecido Você pode sentir que o que você fez lá atrás Não dá mais oportunidade para você Mas Deus está aqui essa noite falando Eu não terminei com você ainda Ainda tem história para escrever Ainda tem história para escrever em sua vida Amém irmãos? Fala para seu irmão Deus ainda tem história para escrever em sua vida mas como Moisés, como homem, como eu e você, ele pensou, será, será, oh Deus, eu, quem sou eu para fazer isso? Quantas vezes nós também falamos, quem sou eu para fazer isso? E Deus falou, não, não, não preocupe Moisés, estou no controle, eu vou estar com você, eu, olha isso, eu já tenho um plano... Eu já vi a situação do povo. Eu já ouvi o clamor. Eu já tenho uma terra preparada para eles. Eu já desci. Está tudo preparado. Vem comigo. Vocês creem nisso? Eu, eu, eu quero falar para vocês essa noite. Deus não está bem longe, é Deus de perto. Deus já sabe a situação da sua família. Ele sabe a situação dessa cidade, essa nação, nesse mundo. Eu tenho certeza que ele já ouviu o clamor do povo de Deus. E ele já tem algo preparado, poderoso. Ele já está entrando na ação, já tem tudo plano, já. as estratégias, tudo está certo. Não precisa mais nada, não precisamos inventar nada. Ele só está agora chamando nós. Venha. Vem para fazer parte da história, uau! Vem fazer parte da história, Moisés continuou. Mas Deus, eu não sei, eu não sei como vai ser isso, porque eles vão querer saber quem és tu, quem é esse Deus que está chamando. Eu vou chegar lá e falar: Mas quem está enviando você? Muitas vezes nós estamos lá tentando falar, mas quem é esse Deus? Quem, você tá? quem me enviou você? Quem, quem deu isso para você? E Deus respondeu Eu sou Quando eles perguntam Vocês simplesmente falam O eu sou enviou você O que é eu sou? É aquele que existe por si mesmo o dono de todas as coisas O criador do universo Aquele que declarou que Haja luz e houve luz Esse Deus está com você E Ele já escreveu a história Eu quero falar para vocês Que essa é a resposta Para a sua vida Talvez você pense, como vou entrar nessa história Eu estou tão limitado tanto, Tantos problemas Tantas questões, tantas perguntas quem és, quem és tu? Eu sou que eu sou, quem vai, quem vai salvar, eu sou, vai salvar, onde está a minha esperança? Eu sou que eu sou. Quem vai resolver o problema da minha família? Eu sou. Quem que vai durar para a eternidade? Eu sou. O que é relevante no nosso meio hoje? Eu sou. Eu preciso de um novo começo. Eu sou. Eu preciso de uma visão, uma direção. Deus declara: eu sou. Eu preciso mesmo saber o que é verdade. Deus declara: Eu sou, aleluia. Eu eu preciso saber quem, eu posso confiar, Deus declara, eu sou, eu preciso uma cura, eu sou, eu preciso uma libertação, eu sou, eu preciso romper no meu ministério, Deus declara, eu sou, eu preciso uma restauração da família, Deus declara essa noite, eu sou, aquele que escreve a história, entra na história... Aleluia, aleluia, aleluia. A pergunta é a seguinte: você vai simplesmente ficar sentado assistindo essa história? Você vai ler essa história? Ou você vai entrar nessa história e deixa Deus escrever através da sua vida? Para isso, você precisa levantar. E entrar na história. O que você tem em suas mãos? Na verdade, não é funda, não é cajado, não é farinho e óleo. São mãos ungidos pelo Senhor. E essa noite, Ele quer ungir suas mãos.